0: Vamos a empezar leyendo un poema de Borges. Voy a leer, básicamente, voy a leer. ¿sí? tú dice así. Está en el libro de, de poemas que se llama El Otro, El Mismo y se llama El Mar. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira, lo ve por vez primera, siempre. Con el asombro que las cosas elementales dejan. Las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Bueno, bienvenidos entonces nuevamente a esta charla sobre el amor. Ya vamos a ver bien por qué esta cuestión del de amor. Antes de arrancar con nuestro tema, voy a hacer una extensísima introducción de qué es esto de filosofía la gorra y por qué hago este tipo de, de, de actividad en base a una serie de preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde la filosofía? ¿Dónde la filosofía? ¿El espacio? ¿La geografía? ¿No? La cuestión de, bueno, hacer filosofía en la academia, hacer filosofía por fuera de ella, qué espacios habitar, con quiénes encontrarse. Pregunta fundamental. ¿En qué espacios habitamos? ¿En qué espacios dialogamos? ¿En qué espacios hablamos? ¿En qué espacios compartimos? La propuesta de la filosofía de la gorra es una propuesta de filosofía no académica, entonces siempre lo, lo hago en lugares como este, centros culturales, teatros, librerías, plazas a veces. Nietzsche dice lo siguiente, en este sentido, en Zaratustra, en la sección llamada de los doctos. Pues esta es la verdad, he salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a mis espaldas. Durante demasiado tiempo mi alma estuvo sentada hambrienta a su mesa. Yo no estoy adiestrado al conocer como ellos que lo consideran un cascar nueces. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y respetabilidades. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos propios. A menudo me quedo sin aliento, entonces tengo que salir al aire libre y alejarme de los cuartos llenos de polvo. Pero ellos están sentados, fríos, en la fría sombra. En todo quieren ser únicamente espectadores. Y se guardan de sentarse allí donde el sol abraza los escalones. Semejantes a quienes se paran en la calle y miran boquiabiertos a la gente que pasa, así aguardan también ellos y miran boquiabiertos a los pensamientos que otros han pensado dice Nietzsche sobre los doctos. Este, estos cuartos llenos de polvo, obviamente, son los cuartos de la academia, de los lugares universitarios, institucionales. La idea de la filosofía de la gorra es permitir itinerar. Por eso vengo a este lugar y a otros cada tanto. Entonces, primera pregunta, ¿dónde la filosofía? Creo que hay que multiplicar los espacios para habitar en todos los sentidos. Segunda, ¿cómo la filosofía? Yo pienso que este modo de hacer la filosofía es una filosofía, por lo menos como yo la propongo, de cuerpo presente, de corpus presente, por eso traigo los libros, eh, y tiene algo de, como habrán visto, y un poco sucede acá, además estamos en un teatro, tiene algo de lo teatral, tiene algo de la, de lo, de la performance. Yo encontré que el filósofo francés Alain Badiou decía un par de cosas al respecto y las quiero compartir con ustedes. Dice así. Esto está en una, en una entrevista que, que está en el diario La Nación de hace unos cuatro años, cuando vino al Badiou a Argentina y hablando con el entrevistador, Badiou dice lo siguiente, ¿Cuál es la lengua de la filosofía? Hoy no hay un estilo dominante como hubo en otras épocas. En particular, no es clara la frontera entre el tratado de filosofía, el ensayo filosófico, la intervención política, el comentario artístico, la relación con la ciencia. Es muy móvil, es muy difícil. Creo que en esta reinvención de la filosofía, la cuestión de saber cuál es la forma apropiada de la filosofía va a reaparecer de una manera muy exigente. Esto está relacionado con otro problema, que es el de la relación entre lo oral y lo escrito. Porque los filósofos son habladores. Necesitan medir lo que dicen con el público. Son como pequeños actores, en esta forma moderna del actor que es el profesor. Y entre esa oralidad y el texto escrito, siempre hubo una relación complicada. Estéticamente estamos en el mundo de la performance. La verdadera cuestión es saber cuál es la performance de la filosofía. Y en relación con esto, como todo el mundo, estoy buscando en todas direcciones, dice Badiou. Entonces, yo Intento pensar un poco en esa línea, que esta práctica un poco extraña de hacer filosofía a la gorra es una especie de performance, una especie de, de, de ver qué pasa, ¿no? de experimentar un poco qué pasa con el pensamiento y la palabra filosófica y con la complejidad entre la oralidad y la escritura que ya estaba presente desde el Fedro de Platón. Eh, no, creo que por acá no hay más sillas, pero por ahí si se traen unas pueden, pueden sumarse, pero con sillas me parece, o se sientan por acá sin sillas. Fíjense. Bueno, tercer, tercer pregunta introductoria: ¿para qué la filosofía? Es decir, ¿para qué estamos acá y por qué? Bueno, está viniendo más gente. Yo no sé muy bien eso, cómo funciona, pero evidentemente está, viene más gente. Bueno, a mí me gusta, y eso tiene que ver con la cuestión de los monstruos marinos, ¿no? A mí me gusta suponer que. Si uno viene a un encuentro de filosofía, eh, y sobre todo cuando ese encuentro tiene la palabra Nietzsche y tiene la palabra monstruos, es para dejar de ser quien uno es. Si uno viene para seguir siendo quien es. Entonces, eh, quería leerles una cita de Nietzsche, del libro que él escribe en honor a Schopenhauer, la tercera consideración intempestiva, titulada Schopenhauer como educador, en la época en la que él tenía a Schopenhauer como su maestro y es muy bueno, hace muy bien leer eh, digo lo digo en una época en la que estamos acostumbrados a que hay que hablar mal de nosotros otros hay que criticarlos y ese tipo de cosas es muy bueno, hace muy bien leer ejercicios de admiración este es un libro en el que Nietzsche admira, es un ejercicio de admiración hacia su maestro, que no conoció a su maestro porque lo leyó, Schopenhauer es muy sano eh, ver cómo los grandes admiran entonces dice así que un hombre así haya escrito, Schopenhauer, es cosa que ha aumentado realmente el gozo de vivir en este mundo. Por mi parte, al menos, desde que conocí este espíritu, máximamente libre y fuerte, como ningún otro, no puedo decir de él sino lo que él mismo dice de Plutarco. Apenas he lanzado una mirada en él y ya me han crecido una pierna o un ala. Me gustaría pensar un poco esta frase. Es una frase que en realidad, Montaigne, filósofo del Renacimiento, principio de la modernidad, Montaigne dice de, Plu de su lectura de Plutarco, filósofo de la Antigüedad, y Nietzsche utiliza esta frase para, hablar, para decir lo mismo de Schopenhauer, es decir, es una especie de cadena de admiración de grandes, de Plutarco a Montaigne, de Montaigne a Schopenhauer, a Schopenhauer a Nietzsche. ¿Y qué es lo que dice? Apenas he lanzado una mirada en él y ya me han crecido una pierna o un ala. ¿Y qué es? un cuerpo al que le nació una pierna o un ala, sino un monstruo. Si a mí me nace una pierna nueva, evidentemente, dejé de ser ¿no? humano, en principio. Si me nace una ala, ni les cuento. ¿Y qué implica el encuentro con un texto filosófico potente, sino una modificación de nuestro cuerpo? Y una modificación de nuestro cuerpo, una modificación de nuestra perspectiva. Si yo tengo otra pierna u otra ala, puedo volar, puedo caminar más rápido, puedo saltar. Y eso me va a cambiar sí o sí la perspectiva. Porque la perspectiva no es abstracta. Bien, última cuestión introductoria. ¿Con qué la filosofía? Y tiene que ver con, que, con el hecho de que voy a pasar la gorra al final y les voy a pedir su dinero. Eh, esto está... Esta es una cita súper super clásica, digamos, o de un texto súper súper clásico, que es la Apología de Sócrates. La Apología de Sócrates, eh, lamento a quienes me escucharon repetirlo muchas veces, porque uso mucho esta cita. La Apología de Sócrates es el libro de Platón, en el cual él reconstruye el juicio en el que mataron a Sócrates, en realidad en el que condenaron a muerte a Sócrates. Se supone que es medianamente fidedigno con lo que ocurrió. Y, como sabemos, él rehusó eh, dejar de filosofar. sí. Eh, a él lo condenaron, eh, lo acusaron digamos, de corromper a la juventud, básicamente, de introducir nuevas divinidades o de poner en jaque a las divinidades existentes en ese momento. Él dice que él está filosofando, es decir, siendo un tábano molesto para ayudar a la polis. Sin embargo, lo condenan y cuando lo condenan hay una posibilidad en el, en el, en el modo de que funcionaba el, el, el aparato jurídico ateniense de... Eh, un segundo momento después de la, de la de, en realidad de la, del veredicto, propiamente dicho, de ver cuál iba a ser la condena de ese veredicto. Entonces, de ahí podía decir, bueno, podía pedir condenas más suaves que las que pedían los acusadores, que era una condena a muerte. Entonces, él podía pedir perdón o el exilio o dinero. Había muchas posibilidades. Y él dice que si tiene que recibir lo que se merece, se merece un premio. Y dice así: Sócrates. ¿Qué merezco que me pase por ser de este modo, por filosofar? Algo bueno, atenienses, si hay que proponer en verdad según el merecimiento, y además un bien que sea adecuado para mí. Así pues, ¿qué conviene un hombre pobre, benefactor, y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más, atenienses, que el ser alimentado del britaneo. el pritaneo. El pritaneo era un lugar de honor donde el, la polis, la comunidad, mantenía a los que habían logrado algunos, algunas eh, eh, cuestiones importantes para la ciudad, como en la guerra o en las olimpiadas. Bueno, nosotros tendríamos que alimentar el pritaneo a Paula Pareto, que acaba de ganar la medalla de oro, por ejemplo. Ese tipo de honores comunitarios. bueno. Pero fíjense lo que él está diciendo, ¿no? En lugar de una, de una condena necesito esto, necesito un, que ustedes me mantengan, pero tiene que ser algo adecuado para mí porque yo necesito ocio para esto. Bueno, un poco por ahí va, es, es la postura soberbia de la filosofía, un poco por ahí va eh, la propuesta de por qué voy a pasar la gorra. Para hacer esta charla y para compartir esto con ustedes, yo necesito mucho ocio, es decir, mucho tiempo, muchos libros eh, y mucha mucho sostén material, la filosofía no es algo etéreo, como en algún punto Platón quiere, quiere proponer. Ustedes saben que entre Sócrates, Platón y los sofistas siempre estaba esta, esta pica muy terrible y uno de, de los dardos más venenosos que siempre Sócrates y, y, y Platón le tiran a los sofistas es que ellos cobran por enseñar, cosa que parece terrible, ¿no? como, un, si un, si, como si un santo se manchara. Sin embargo, acá Sócrates dice claramente que él necesita un sostén material. No se puede filosofar sin sostén material. ¿Cómo sería posible? No se puede hacer nada sin sostén material. Filosofar es un trabajo. Bueno, no los molesto más con esto hasta que les pase la gorra. Arranquemos con la charla propiamente dicha. Empiezo nuevamente con Borges. En realidad con, un, con una cita de Alfred Tennyson que está en un libro de Borges que se llama El libro de los seres imaginarios. Y la cita dice así. Bajo los truenos de la superficie, en las honduras del mar abismal, el Kraken, duerme su antiguo no invadido sueño sin sueños. Pálidos reflejos se agitan alrededor de su oscura forma. Vastas esponjas de milenario crecimiento y altura se inflan sobre él. Y en lo profundo de la luz enfermiza, pulpos innumerables y enormes, baten con brazos gigantescos la verdosa inmovilidad desde secretas celdas y grutas maravillosas. Yace ahí desde siglos y yacerá cebándose dormido de inmensos gusanos marinos hasta que el fuego del juicio final caliente el abismo. Entonces, para ser visto una sola vez por hombres y por ángeles, rugiendo, surgirá y morirá en la superficie. Empecé por la cita del libro de Borges, sobre todo para no decepcionar completamente a los que pensaron que iba a hablar demasiado sobre el Kraken o el Leviatán o alguno de estos famosos monstruos marinos de las mitologías. Van a estar de alguna manera presentes, pero no directamente. Sobre todo me interesa pensar por qué estos monstruos son marinos. ¿Qué nos sucede con el mar? ¿Qué sucede con hacerse a la mar? Vamos a empezar a verlo desde eh, un texto lamentablemente no tengo el libro porque no está fácil de conseguir, pero si ustedes lo ven en algún lado, sobre todo en España, me lo traen, que se llama Tierra y Mar, de Karl Schmidt, filósofo y jurista alemán y filonazi, pero que tiene cosas muy lindas. Por ejemplo, la siguiente. El hombre es un ser terrestre, un ser que pisa la tierra, se sostiene, camina y se mueve sobre la tierra firme. Ella es el punto de partida y de apoyo. Ella determina sus perspectivas, sus impresiones y su manera de ver el mundo. No solo su horizonte, sino también su modo de andar, sus movimientos y su figura son los de un ser que nace en la Tierra y se mueve sobre la Tierra. El astro que habita lo llama él la Tierra. Aunque es evidente que, en lo que respecta a su superficie, son de agua casi tres cuartas partes y tan solo una de suelo firme, y que las grandes masas continentales son como islas que emergen de ella", dice Carl Schmitt. Tenemos entonces un vínculo privilegiado con la Tierra, con el elemento terrestre, con la certeza de la Tierra firme, con este elemento en el que afincar y echar raíces con el terruño. La Tierra es un elemento seguro y un elemento familiar. Sigo con Carl Schmidt. Dice, ¿son por tanto la existencia humana y la humana naturaleza algo puramente terrestre en su esencia y solo vinculado a la Tierra? ¿Son los otros elementos en realidad materias de segundo orden asociadas a aquella? La cosa no es tan sencilla el problema de la posibilidad de una existencia humana distinta de la puramente terrestre está más cerca de lo que imaginamos. Precisas tan solo llegarte a la orilla del mar y levantar la vista. Tu horizonte abarca ya la grandiosa superficie de las aguas. Es curioso que el hombre cuando se halla en una costa mira por impulso natural de la Tierra al mar y no a la inversa, del mar hacia la Tierra. Entre los recuerdos profundos, inconscientes, muchas veces, de los hombres, son agua y mar, el misterioso origen de toda vida. La mayoría de los pueblos recuerdan sus mitos y leyendas no solo a seres nacidos de la Tierra, sino también a dioses y hombres salidos del mar. Casi. Entonces, somos seres terrestres con ansias de mar. O mejor, sabemos que el mar es el único lugar posible de la aventura, ¿Qué pasa con la Tierra? La Tierra puede ser ocupada, puede ser conquistada, sus habitantes más feroces pueden ser fácilmente cercados. En cambio, el mar, la inconcebible inmensidad oceánica, es el único continente capaz de albergar todos los monstruos marinos que nuestra imaginación pueda bosquejar. Enormes monstruos en persecuciones imposibles, como la del capitán Ahab a la terrible ballena blanca en Moby Dick, por eso les voy a leer lo que el marinero Ismael pregunta al comienzo de la novela de Melville, de Moby Dick, antes de embarcarse en el barco ballenero. Es muy interesante ese primer momento en el que Ismael está en los bares ahí de, de marineros hasta que consigue un barco ballenero en el que subir. Hay unas conversaciones preciosas. Y en esas conversaciones Ismael dice lo siguiente. ¿Por qué será...? Que cualquier muchacho vigoroso y con buena salud, dotado de un alma igualmente fuerte y sana, enloquece en algún momento de su vida por ir al mar. ¿Por qué durante su primera travesía como pasajeros sintieron esa suerte de escalefrío místico al enterarse de que tanto ustedes como el barco que los transportaba ya no eran visibles desde tierra firme? ¿Por qué los antiguos persas considerarían al mar como algo sagrado? ¿Por qué los griegos le asignarían una divinidad en concreto, nada menos que el propio hermano de Júpiter? Subnosemos lo siguiente. Los muchachos sanos y robustos, con un alma sana y robusta, se vuelven locos un día u otro por ir al mar. Entonces, si bien nuestra vida transcurre en tierra, hay algo fuertemente vital en el mar. Aventurarse es hacerse a la mar. La Odisea, obra fundamental de la cultura occidental, es una gran aventura marítima plagada de monstruos. Eso es la Odisea. Les voy a leer una una pequeña cita de la Odisea. Ulises, ¿no? El protagonista, también llamado Odiseo, casi ahogándose en el mar, en uno de sus tantos naufragios, en el canto quinto de la Odisea, dice lo siguiente. Este texto tiene, ya lo saben, ¿no? Pero igual siempre emocionante decirlo. Este texto tiene unos 2.700 años de antigüedad. ¡Ay de mí! Después que Zeus me concedió que viese inesperada tierra, y acabé de surcar este abismo, ningún paraje descubro por donde consiga salir del espumoso mar. Por doquier hay agudos peñascos, a cuyo alrededor braman las olas impetuosamente, y la roca se levanta lisa, y aquí es el mar tan hondo que no puedo afirmar los pies para librarme del mal no sea que cuando me disponga a salir una gran ola me arrebate y dé conmigo en el pétreo peñasco y sea en vano mi esfuerzo. Mas si voy nadando en busca de una playa o de un puerto de mar, temo que nuevamente me arrebate la tempestad y me lleve al ponto, abundante en peces, haciéndome gemir tristemente, o que una deidad incite contra mí algún monstruo marino, como los que cría en gran abundancia la ilustre anfítrite, pues sé que el ilustre Dios que bate la tierra está enojado conmigo. Y vaya que estaba enojado ¿no? con, con Ulises. Entonces, Ulises en el medio del mar temiendo a los monstruos maridos enviados por los dioses. Vamos a volver sobre Ulises más adelante y si su, su digamos, relación con la exploración marítima. Quiero hacer acá... Mm. Un pequeño paréntesis antes de entrar propiamente en Nietzsche, que quizás es lo que muchos estaban esperando. Es en muchos sentidos lamentable que tengamos que recurrir a referencias literarias, porque con el desarrollo del transporte aéreo hemos perdido, en buena medida, la experiencia de la aventura marítima que ha alimentado las vivencias de diferentes culturas a lo largo de milenios. Nuestra forma de viajar contemporánea se vanagloria de no permitir aventura ninguna de llegar al destino en el minuto preciso, en una cabina presurizada, impermeabilizada, pasteurizada, cuya avería ya no significa aventura, sino catástrofe. Hemos perdido, quizás para siempre, la experiencia de la aventura marítima, de embarcarnos y no saber cuándo vamos a llegar, y qué va a pasar en el medio, y a dónde nos van a llevar las aguas. Pero continuemos, partiendo entonces de estas primeras impresiones, Pensemos ahora por qué un filósofo como Nietzsche utiliza una y otra vez la metáfora marítima. Yo voy a hacer uso sobre todo de, de pasajes de la ciencia jovial o la Gaia ciencia, ¿no? en la que algunos de los aforismos de esa obra me interesan particularmente. Voy a también remitirme un poco así a Blosaratustra y quizás a Aurora, pero sobre todo voy a centrarme hoy en, en la Gaia ciencia, eh, que es este libro que está acá. Voy a empezar leyéndoles el aforismo 240, que se titula En el mar. No me construiría ninguna casa, y mi felicidad se caracteriza por no ser propietario de ninguna. Ahora bien, si tuviera que construirla, lo haría como algunos romanos, justo en el mar ya me gustaría a mí compartir algunos secretos con esta bella monstruosidad. No quiero pasar de largo lo primero que dice Nietzsche, ¿no? Lo que quisiera denominar la tristeza de los propietarios. Mi felicidad consiste en no tener propiedad alguna, dice Nietzsche. Ser propietario de una casa, de un terreno propio, implica un trabajo de conservación de esa propiedad adquirida, implica un devenir conservador. Y la tristeza no es sido una consecuencia del movimiento de asegurar y conservar. Por eso la felicidad nichiana está asociada a no ser propietario, a no estar atado a la seguridad de lo propio. Me detengo aún un poco más en este punto. El apropiar y conservar es un movimiento obviamente que va más allá de la acumulación económica. Va más allá y no. Porque economía, como ustedes sabrán, viene de la palabra griega oikos y nomos, ¿no? Nomos es la, es la ley o la regla y oikos es la, la casa propia. Entonces, el hogar, se trata de las leyes de la casa, ¿no? la oikonomía. Tendríamos que traer a esta charla no solamente de la mitología marítima, sino la fábula de los tres chanchitos. La fragilidad de la casa, que hay que solidificar para ser inamovible frente a los peligros y poder vivir esa tranquila vida de interior. Vida segura, sin la amenaza del lobo. Exactamente lo contrario de la aventura marítima. Pero pensemos rápidamente lo siguiente. No se trata de no tener ningún hogar, se trata del problema del valor de ese hogar. Así como del valor de cualquier propiedad, sobre todo de la propia identidad. Porque claramente que Nietzsche no está hablando de bienes raíces. Está hablando de lo propio como la propia identidad nos sentimos en casa, nos sentimos seguros, nos sentimos en tierra, firme, cuando creemos que aseguramos nuestra identidad. Entonces, el movimiento de conservar lo adquirido implica que lo valoremos justamente porque ya está adquirido y por nuestra inversión en su conservación. Por ejemplo, yo invertí mucho en esto como para tirarlo por la borda. Esta carrera, este matrimonio, esta familia, es, no importa lo que sea, ¿no? Digo sobrevivida a esto, y entonces prefiero morir ahogado en la conservación que abandonarlo. Por eso, dice Nietzsche, que es mejor no realizar grandes construcciones, es decir, aprender a saber habitar la fragilidad del nomadismo. Pero si hubiera que realizar una construcción, dice él, si fuera indispensable edificar un espacio para llamarlo hogar, sería solamente en el mar para compartir secretos con esta bella monstruosidad que, a diferencia de la Tierra, está en continuo movimiento en su aparente quietud. Vamos a leer para seguir acercándonos a donde quiero llegar un segundo fragmento de la Gaia Ciencia, que dice así. Pues creedme, el secreto para cultivar la máxima riqueza y el máximo placer de la existencia es... Vivir peligrosamente. Construid vuestras ciudades en el Vesubio. Dirigid vuestras naves a mares inexplorados. Vivid en guerra con vuestros iguales y con vosotros mismos. Después de todo lo que hablamos sobre la aventura marítima... Queda claro por qué Nietzsche asocia el vivir peligrosamente con el dirigir nuestras mares, nuestras naves a mares inexplorados, ¿no? Porque esa es la cuestión del viaje marítimo que nos interesa, el de la exploración, el de la experimentación y el descubrimiento. Nada, ah, acá hay gente de muchas edades, igual conocerán todos la canción de Viernes 3 a.m., ¿no? El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, dice la letra. Esa misma idea, ¿no? El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Ahora bien, Nietzsche es muy claro al final de la cita que leí recién. La exploración implica estar en guerra con nuestros iguales y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque salir del lugar de seguridad, de nuestro territorio, de lo que hoy en día se llama zona de confort, podemos llamarlo así, implica una batalla contra los lugares comunes que nos sostenían. Y es una batalla que solamente los creadores están dispuestos a afrontar. Eso es central en la lección nietzscheana. Si hay algo que nos va a llevar más allá de la seguridad de nuestro hogar, es el empuje creador. Si pretendo experimentar, si pretendo crear lo que sea, un nuevo estilo musical, un nuevo concepto filosófico, un nuevo modo de trabajo, de sexualidad, de vida, lo que se les ocurra, se va a tratar siempre de un camino incierto por mares inexplorados que va a chocar con mi propio modo de ser en tierra firme. Y con el modo en que mis iguales viven en esa tierra. El deseo mismo de ser otro, el deseo de ser un extranjero, el deseo de ser un extraño, es suficiente motivo de condena para mis iguales, que lo van a considerar algún tipo de desprecio y de traición a la patria. ¿Cómo que querés ser otro? La gente cree decirnos un cumplido cuando nos dice, estás igual, te reconozco, y nosotros queremos cambiar no queremos repetirnos, no hay que temer a los monstruos marinos sino al llamado conservador que nos invita a amar lo que ya somos, porque se trata como dije al comienzo de la charla de un problema de amor, ahora vamos a verlo, hay dos aforismos de Nietzsche que quiero leer con ustedes a continuación, el aforismo 334 se titula hay que aprender a amar, porque lo que Nietzsche hace todo el tiempo en su obra, si alguno leyó a Nietzsche ya lo sabrá, es transvalorar el concepto de amor cristiano. Sabemos que el cristianismo se presenta como la religión del amor, y Jesús como el Dios del amor, y sabemos el problema de Nietzsche y el cristianismo, ¿verdad? Pero Nietzsche no quiere decir, no hay que amar, el cristianismo es un desastre porque nos, nos pide amar, no, no, no. Lo que va a hacer Nietzsche es luchar la concepción del amor, no abandonarla a la concepción que, pro, que propone el cristianismo, es decir, amar muy bien pero no es eso, no es eso que nos dicen, amar no es ser compasivo, vamos a ver lo que es amar y en última instancia siempre hay que aprender a amar. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender a amar? Lo diferente, por ejemplo, pasa con la música. ¿No? Nietzsche lo dice con bueno, la música, Nietzsche era músico no muy bueno, pero componía y tocaba el piano, ¿no? Eh, si uno escucha una música nueva, diferente, ¿no? Pueden pasar dos o tres cosas que siempre en general nos pasan. O ¿no? dice, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Esto ya lo escuché. O oh, esto es puro ruido, es una porquería, ¿qué me estás haciendo escuchar? ¿no? Son en general las dos. Ahora, si uno escucha otra vez, y otra vez, y otra vez, y uno es generoso con esa nueva escucha, uno dice, ah, mira, esto, yo pensé que era más de lo mismo, pero acá encontré algo nuevo, algo diferente o esto que me parecía ruido, ahora estoy entendiendo que tiene una lógica a la cual, bueno, eso esa generosidad es el aprender a amar Nietzscheano él dice practicar la generosidad frente al aspecto sorprendente que hay en ella la música es decir hay que ser capaces de no apresurar nuestros juicios de condena frente a lo nuevo es lo más fácil condenar por eso le decía que es maravilloso ver ejercicios de admiración. Al contrario, es nuestro deber abusar el oído. Sigue Nietzsche. En ese aforismo que se titula Hay que aprender a amar, dice Finalmente, eh, no, un poco más allá. Siempre acabaremos siendo recompensados por nuestra buena voluntad, nuestra paciencia, justicia y dulzura frente a lo extraño. Cuando el extraño se quita lentamente su velo y se revela con toda su nueva e invisible belleza. No es sino su agradecimiento por nuestra hospitalidad. Pero quien también se ama a sí mismo lo habrá aprendido haciendo ese camino, porque no hay ningún otro. No hay ningún otro camino sino aprender a amar lo extraño en nosotros. No hay otro modo de amarnos a nosotros mismos, dice Nietzsche. Hay que aprender a amar, quiere decir, hay que ser hospitalario y hay que recibir bien al extranjero, al extraño, a lo nuevo e incomprensible que hay también en nosotros mismos, dijo Nietzsche. Vivir una vida peligrosa no significa, sino la práctica, de esta extraña forma del amor, que no ama lo que conoce, que no ama simplemente al perro fiel, que es premiado por ser una y otra vez el mismo cuando volvemos a nuestra casa, por cuidar nuestra propiedad y por identificarnos y reconocernos, por encontrarnos siempre iguales. Hay que poder amar algo incomprensible, algo otro en nosotros mismos, algo que no nos reconoce y en lo que no nos reconocemos, esta extraña forma del amor, o esta forma del amor al extraño, forma parte inescindible del amor filosófico, del philein que está en la raíz de la filosofía, el famoso amor a la sabiduría, que ahora está invertido en una sabiduría del amor. Justamente porque amamos, no lo que ya somos y conocemos, sino porque se trata de un movimiento de descubrimiento y experimentación de aquello que podemos llegar a ser hay toda una sección Nietzsche, buena parte de la obra de Nietzsche está dedicada a esto yo les voy a leer de Zaratustra eh, unas líneas de la sección que se titula del amor al prójimo donde él discute esta concepción sabemos que el amor al prójimo es, es, es la propuesta cristiana de amor ¿no? y él va a proponer el amor al lejano dice así Nietzsche vosotros os apretujáis alrededor del prójimo y tenéis hermosas palabras para expresar ese vuestro apretujaros. Pero yo os digo, vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos. Huís hacia el prójimo huyendo de vosotros mismos y quisieras hacer de eso una virtud, pero yo penetro vuestro desinterés. El tú es más antiguo que el yo. El tú ha sido santificado, pero el yo todavía no. Por eso corre el hombre hacia el prójimo. ¿Os aconsejo yo amor al prójimo? Prefiero aconsejaros la huida del prójimo y el amor al lejano. Más elevado que el amor al prójimo es el amor al lejano y al venidero. Más elevado que el amor a los hombres es el amor a las cosas y a los fantasmas. Ese fantasma que corre delante de ti, hermano mío, es más bello que tú. ¿Por qué no le das tu carne y tus huesos, pero tú tienes miedo y corres hacia tu prójimo? Se entiende, el prójimo, en tanto prójimo, en tanto próximo, es el igual a mí. Es aquel el cual justamente yo me identifico. Somos todos iguales bajo los ojos de Dios, somos todos hermanos, somos prójimos. No hay ninguna extrañeza que pueda entrar ahí. ¿Por qué Nietzsche dice que... No amemos tanto al prójimo y si al lejano. No para que no nos llevemos bien entre nosotros, no está diciendo eso. Lo está diciendo para que nos llevemos mejor, justamente. Para que podamos aceptar lo extraño que hay en el otro y no lo igual a mí que hay en el otro. Para que podamos aceptar lo extraño que hay en mí. Lo que en mí están haciendo. Nietzsche dice, ese fantasma que corre por delante tuyo. Es decir, una, un una nueva corporalidad. Que es, el fan, que es un fantasma? Es una especie de corporalidad a medias, ¿no? Tiene una corporalidad un fantasma, lo sabemos. Pero a la vez atraviesa las paredes. Es una corporalidad intermedia. Bueno, es un cuerpo nuevo en formación. Y si yo no le doy mi carne y mi sangre, como dice Nietzsche, y mis huesos, no va a poder formarse. Si la pasión que a mí me atraviesa es negada porque me da culpa, porque me da vergüenza, porque es, porque es para mí insoportable. Entonces no va a poder realizarse. Hay que dar a luz ese fantasma, por más extraño que aparezca. ¿Por qué? Porque se impone. Decíamos con Carl Schmitt al principio de la charla, el problema de la posibilidad de una existencia humana distinta de la puramente terrestre está más cerca de lo que imaginamos, está en nosotros mismos. ¡Ojo! No hay que confundirse. No estoy pidiendo abandonar la existencia terrestre hacia una existencia humana aérea, divina, celeste. No se trata de un devenir angelical. No estoy hablando de la purificación del alma. No estoy hablando de reconocer que somos seres de luz o tonterías como esa, sino de embarcarse en una aventura marítima en este mundo. Una aventura en la que el cuerpo sea contagiado por la impetuosidad de las olas. Se trata de una aventura humana, demasiado humana. Quiero compartir con ustedes un fragmento de otro enorme libro de viajes por el mar, que es 20.000 leguas de viajes de el amigo Julio Verne, para dejar en evidencia parte de este problema. Empieza, Empieza el libro... Y en la primera, uh, en la primera página de esto es una edición maravillosa, con unas ilustraciones increíbles. Dice así, están hablando de, empieza a correr el rumor de que hay un bicho muy extraño, un monstruo marino justamente parece ser, ¿no? Dice, pero aquello existía, era innegable, y dada la atracción que siente el cerebro humano por lo maravilloso, se comprenderá la emoción suscitada en el mundo entero por esta aparición sobrenatural. Todos estamos esperando que venga esa, eso que nos, ¿no? esa tormenta que nos saque de este cuerpo desgastado y viejo. Justo cuando el protagonista, el científico francés Aronax, descubre que este monstruo marino que estaba persiguiendo no es otra cosa que el famoso submarino Nautilus, porque cae arriba ¿no? cuando están persiguiendo y demás, naufraga no el barco, ya conoce la historia, el barco... Donde, que era un barco ballenero, como el de Moby Dick, ¿no? y ahí se encuentran con el Capitán Nemo y demás, dice lo siguiente. Cuando se da cuenta, insisto, de que se trata de algo hecho por el hombre. Dice, el descubrimiento... No, no era acá. Acá es. Acá está. El descubrimiento de la existencia del ser más fabuloso mitológico no me hubiera sorprendido tanto. Que lo prodigioso venga del Creador, o sea, de Dios, ¿no? con mayúscula, parece fácil de entender. Pero encontrar de golpe ante nuestros ojos lo imposible, misterioso y humanamente realizado, es como confundir la razón. Está diciendo, ¿no? Relegar el ámbito de lo increíble y monstruoso a la potencia divina, que es lo que solemos hacer, es justamente descreer de la potencia humana. Les estoy confundido, no pensé que nosotros podíamos hacer esta, esta, esta bestialidad. Afirmar que lo terrible solo puede provenir de Dios, solo puede ser sobrenatural, es afirmar que no hay nada terrible en el hombre, es pensar al hombre como impotente. No puedo creer que puedas hacer eso, es lo que el científico parece decirle a los hombres. Y sí, Nemo le muestra muy bien y ¿no? recorre la nave y ven que él lo hizo. Los invito entonces a entrar en el aforismo que, en realidad, dio origen a esta charla, uno de los que realmente quiero trabajar con ustedes, sí o sí, que es el número 289, cuyo título es Levad Anclas. Se trata de pensar acá una función para la filosofía, para esta extraña forma del amor de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que puede hacer la filosofía? Bueno, según Nietzsche, puede darle a una nueva forma de vida o de pensamiento un momento de cobijo que le permita madurar independientemente del sentido común y de la consideración de los demás, que lo que van a hacer es atacar violentamente esta, esta, este pequeño retoño de vida, digamos así. En palabras del de, eh, amigo Nietzsche, la filosofía. Convierte incesantemente la maldad en bien, hace florecer y madurar todas las fuerzas y de ninguna manera deja surgir las pequeñas y grandes cizañas de la pesadumbre y del mal humor. ¿Cómo hace esto? Bueno, cubriendo a cada retoño de vida extraña, de pensamiento nuevo, de creación, con un sí amoroso. Es lo que Nietzsche llama el amor fati, el amor a lo que sucede. Sucede, bueno, sí. Eh, Albert Camus dice, Albert Camus, el, el francés, el, el escritor y pensador, el autor del extranjero, entre muchas otras obras, el mito de Sísifo dice sobre Nietzsche: enseña a amar lo que es. Es la mejor definición que yo he leído sobre la filosofía de Nietzsche. Enseña a amar lo que es. Es el amor fati. ¿Por qué? Con esa generosa hospitalidad. Que hay que entregar para que algo pueda crecer fuerte, porque para toda singularidad, para toda novedad, hay dos posibilidades: o hacer que sienta vergüenza de sí misma, que sienta culpa por lo que es, que no se quiera, que no se afirme, o al contrario, permitirle la capacidad de afirmar que así como es esa vida, así rara, así nueva, así incomprensible, así amenazante, así está bien, que vamos a pensarla así que vale la pena pensar desde ahí y vivir desde ahí. Por eso los tres aforismos finales del libro tercero de eh, la ciencia jovial son tan condenatorios de la vergüenza. Dice así. Aforismo 273. A quién llamas tú malo, a quien siempre quiere avergonzarse, 274. ¿Qué es para ti lo más humano? Ahorrarle la vergüenza a alguien. 275. ¿Cuál es el sello de haber logrado la libertad? No sentir vergüenza de uno mismo. Esto es propiamente la famosa transvaloración nichiana. No es malo el que se aparta del camino, sino el que tiene vergüenza de hacerlo. Pero si pocos se apartan del camino trazado, esta y es la pregunta que Nietzsche lo, lo obsesiona? ¿Por qué pocos se apartan? por el veneno que nos tiran los otros, por el veneno que nos tiramos nosotros mismos en tanto el rebaño internalizado. Si poco se aparta entonces del camino trazado y la seguridad de lo propio, es porque los otros les hacemos sentir vergüenza cuando lo hacen. ¿Qué es para ti lo más humano? Ahorrarle la vergüenza a alguien. Y finalmente, uno puede ser libre cuando ese sentir vergüenza, recorrer un camino propio, ya no nos afecta. No me importa. La, la creación, la vida nueva se impone de tal manera que no me importa nada. Cualquier creador opera de esa manera. No está esperando que nosotros le digamos si está bueno o malo lo que hacen. Lo hacen. Acá queda claro que el principal problema es con uno mismo y que la vergüenza y también la culpa es el principal obstáculo para la liberación de vaya uno a saber qué fuerzas monstruosas y qué nuevas interpretaciones que nos habitan. Entonces, para cada vida con forma nueva, es decir, para cada vida deforme respecto al canon de la normalidad, en otras palabras, para cada vida monstruosa, indescifrable, amenazante, un pensamiento que esté a la altura de esa vida, dice Nietzsche, un sí que le permita afirmarse. Sigue. Fíjense que no es un delirio la interpretación esta, sino. Eh, bueno, perdí la cita, pero la leo acá. Nietzsche dice lo siguiente. También el malvado, también el infeliz, también el hombre de excepción deben tener su propia filosofía, su buena razón, su luz de sol. No es la compasión lo que les hace falta. Este es una, un problema de enorme relevancia política, ¿verdad? ¿Qué vidas merecen existir? Esto es lo que está pensando Nietzsche. ¿Cuáles son las vidas que merecen existir, que merecen poder desarrollarse y llegar a una madurez? Aún quienes nos parecen extraños, malvados, monstruosos, necesitan, dice Nietzsche, su buena razón, su luz de sol, su filosofía, su posibilidad de afirmarse. Y quizá lo necesiten más que nadie, ¿Y por qué no es la compasión lo que les hace falta? Porque la compasión busca incluir o reconfortar por la exclusión sufrida. La compasión busca perdonar. La compasión dice así, bueno, está fallado, pero te perdonamos. Dice, bueno, sos rarito, pero puedes apoyarte en mí. Ya vas a llegar a ser normal algún día, no pierdas las esperanzas. La compasión dice, sos malo, pero en el fondo debes ser bueno. Es decir, debes ser como yo, como todos los buenos. Son dos formas muy distintas de entender el amor. El amor compasivo es el amor cristiano. ¿Qué pasa? Los desvíos pueden ser perdonados. Los pecados absueltos. Siempre que reconozcamos a tiempo el único camino verdadero. Siempre que retornemos a lo familiar y aceptemos al Padre. No hace falta pensarlo religiosamente. No hace falta pensar en cualquier tradición. En una familia, en una escuela de arte, en lo que sea. Por eso es que Nietzsche dice en el aforismo 140 lo siguiente. Titulado Demasiado judío. Un dios que quería llegar a ser objeto de amor, tendría que haber renunciado en primer lugar a juzgar y a la justicia. Un juez, incluso un juez clemente, no es objeto de amor. El fundador del cristianismo no fue lo suficientemente sutil en este punto como judío. Es un aforismo que ahí me parece fascinante. Cristo era judío, ¿verdad? Propone el amor, ¿verdad? Ese Es el, el, el gran cambio. Sin embargo, dice Nietzsche, todo puede ser perdonado porque nos ama, pero sigue juzgando. Es decir, sigue siendo judío. Cristo conserva después el, el Dios judío, digamos, Dios Padre como Dios, ¿no? Justiciero, Dios que juzga, ¿no? Esa es la, la simplificación, el Dios que juzga y el Dios del amor. El Dios del amor no sigue juzgando, eso no es amor, dice Nietzsche. Eso no es amor. Cuando Jesús perdona a María Magdalena... Cuando Jesús dice, quien esté libre de pecados, ¿no?, que tire la primera piedra, ¿qué es lo que está diciendo? Que puede ser perdonado, y él perdona, pero le dice, no lo vuelvas a hacer, yo te perdono. No le dice, che, qué vida interesante, contame más de tu vida. No, no, no piensa que es una vida posible. Le dice que no, le dice que no de otro modo, de un modo menos violento, de un modo inclusivo, de un modo que no permite ese otro modo de vida. El dios cristiano entonces es aún demasiado judío porque sigue juzgando y para llegar a ser objeto de amor tendría que haberse abstenido de juzgar. El amor que Nietzsche está pensando, en cambio, no tiene nada que perdonar. Se trata de transvalorar, de crear una nueva forma de valorar, es decir, de encarnar un amor extraño que valga la pena por sí mismo, que se afirme a sí mismo en tanto distinto, sin necesidad de compasión alguna. El amor de la filosofía puede cumplir ahí un rol que habría la posibilidad de pensar una filosofía singular para cada uno, o aún más, de tantas filosofías como singularidades se presenten en nosotros. Vamos a detenernos en este problema de la compasión porque es central en Nietzsche. Voy a trabajar sobre dos aforismos, el 13 y el 338. El aforismo 13 dice lo siguiente... Se titula Sobre la Doctrina del Sentimiento de Poder, y les leo solo el principio. Tanto al hacer el bien como al hacer daño, uno trata de dominar a otro. No es otra cosa lo que aquí se busca. Hacemos daño, sobre todo, a quienes se quiere hacer sentir nuestro poder. Pues el dolor es un medio mucho más sensible para ese fin que el placer. El dolor siempre pregunta por la causa, mientras que el placer se inclina a reposar en sí mismo y a no mirar hacia atrás. Cuando queremos llamar la atención de alguien, somos punzantes, le hacemos sentir un pequeño dolor, le decimos, acá estamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Nietzsche dijo que siempre buscamos dominar, bueno, que no hay relaciones neutras, que siempre se intenta dominar en mayor o menor medida, si todavía no dominamos a alguien le hacemos daño. Si ya lo dominamos, entonces hacemos sobre todo el bien porque eso lo va a mantener bajo nuestro yugo y va a aumentar nuestro poder, yo soy bueno con, ¿no? como, como el rey que es bondadoso con su pueblo, en tanto el pueblo no vaya contra el rey, ahí ya no es más bondadoso. Entonces, ¿con quién somos bondadosos? Con los débiles. Se trata siempre de saber con quién nos medimos, dice Nietzsche. La propuesta de Nietzsche es siempre estamos en lucha, ahora qué luchas son las que elegimos. Los hombres más ansiosos de ese sentimiento de poder se aburren cuando ya dominan. Prefieren marcar con su poder a nuevos contrincantes. Es decir, prefieren conquistar nuevas presas. No volver al perro fiel, sino salir al encuentro de nuevos monstruos. Entonces Nietzsche dice lo siguiente. Sobre la compasión, ¿verdad? Mm. La compasión es el sentimiento más agradable para quienes son poco orgullosos y carecen de las esperanzas suficientes para llevar a cabo grandes conquistas. Para ellos la presa fácil y todo el que sufre lo es, es algo excitante, dice Nietzsche. ¿Se entiende, no? No es que los compasivos sean buenos y los no compasivos malos, como nos enseñan habitualmente, es que los compasivos buscan una presa fácil Estás débil, buenísimo, por fin alguien más débil que yo, puedo ayudarte. Dice Nietzsche, se les cae la baba. Eso dice el débil, eso dice el compasivo. El conquistador, en cambio, necesita otro conquistador con el que medirse. Y esto es lo interesante, cuando el débil se fortalece, el compasivo ya no puede ayudarlo. Por eso quiere que se mantenga débil. Tenemos un montón de amigos que están dispuestos a ayudarnos cuando estamos enfermos y nos preguntan qué necesitamos. Cuando estamos bien y cuando estamos sobreabundantes, no se acercan a nosotros. Porque necesitan una presa fácil. Por eso el amor compasivo, el amor cristiano, es sobre todo, amor a los débiles. Esa es la propuesta explícita. En cambio, el conquistador, el creador, el aventurero, el noble, como lo llama Nietzsche, quiere que los demás se fortalezcan. Porque quiere grandes conquistas, quiere enemigos que estén a su altura. ¿Qué hago yo con gente débil? Dice Nietzsche. Es decir, yo soy un artista. ¿Qué quiero? ¿Más artistas? ¿Para entrar a una comunidad de creadores? No quiero un, un conjunto de aduladores. Por eso, cuando Ulises, nuestro protagonista de la Odisea, Después de años y muchas aventuras, vuelve a Ítaca y se encuentra nuevamente con Penélope y por fin vuelve a casa. ¿Qué es lo que hace, según otro enorme pensador, Dante Alighieri? Se va. Se toma el buque, como se dice, ¿no? Porque donde uno ya domina, en su propio hogar, no hay nada por conquistar. Ya está. Qué aburrido. Soy un aventurero, volví a casa. ¿Qué hago? Y cambio la varilla y me voy. Les voy a leer a Dante que lo dice mucho más lindo. Esto está en, eh, está, eh, Por supuesto, por hacer esto está en el infierno, ¿no? Eh, dice así. Esto es la divina comedia, el canto 26 del infierno. Ni la filial dulzura ni el cariño del viejo padre ni el amor debido que debiera alegrar a Penélope, vencer pudieron el ardor interno que tuve yo de conocer el mundo y el vicio y la virtud de los humanos. Le dice, esto es maravilloso, Dante recorre el infierno, ¿no? De la mano de Virgilio, su poeta admirado nuevamente, ejercicio de admiración, y se encuentran ahí con Ulises. Y le dice, che, por qué estás acá? Y porque yo volví pero me tuve que ir porque esto no, ¿no? Entonces le dice, le, le está contando, ¿no? mas me arrojé al profundo mar abierto con un leño tan solo y la pequeña tripulación que nunca me dejaba. Un litoral y el otro vi hasta España y Marruecos y la isla de los Ardos y las otras que aquel mar baña en torno. Viejos y tardos ya nos encontrábamos al arribar a aquella boca estrecha donde Hércules plantara sus columnas para que el hombre más allá no fuera. A mano diestra ya dejé Sevilla y la otra mano se quedaba Ceuta. Entonces, saliendo por el Mediterráneo, ¿no? Gibraltar, digamos, ahí estaban las columnas de, Her de, de Hércules, justamente, que ¿qué decían, non plus ultra, no más allá. El hombre no puede ¿no? ir más allá hasta acá. Donde... ¿Y, ¿Y qué hace Ulises? Obviamente, el, el que desobedece a los dioses está más allá. Entonces dice: Oh hermanos, dije, que tras de cien mil peligros a Occidente habéis llegado, porque habían vuelto con él de toda la Odisea ahora que ya es tan breve la vigilia, de los pocos sentidos que aún nos quedan, negaros, no queráis a la experiencia, siguiendo al sol del mundo inhabitado, Considerar cuál es vuestra progenie, hechos no estáis a vivir como brutos, mas para conseguir virtud y ciencia. ¿Está? Los, los arengas submarineros, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Aventureros. Bueno, vamos más allá, les dice, a mis hombres les hice tan ansiosos del camino con esta breve arenga que no hubiera podido detenerlos. Y vuelta nuestra proa a la mañana, alas locas hicimos de los remos. Bueno, y por eso el Dios cristiano los castiga, ¿no? Castiga en la Divina Comedia a Ulises en el infierno por su aventura o sea poco, lo que cuenta poco después es que saliendo más allá el, el, el dios cristiano hizo que se abrían las aguas y se ahogaron todos y fueron al fondo del infierno ese es el final de la aventura para el cristianismo entonces volvamos ahora a Nietzsche y a los problemas de la compasión Nietzsche dice para profundizar un poco en este concepto para la compasión la compasión tiene dos partes el que compadece ¿sí? y el compadecido bueno la compasión es problemática para los dos la compasión es mala para los dos ¿en qué sentido? el aforismo 338 titulado ¿fue los requilombos ahí afuera ¿no? bueno menos mal que tenemos el micrófono si no voy a decir imposible esto titulado la voluntad de sufrir y los compasivos sí, acá está Nietzsche afirma que el movimiento de la compasión desconoce la desdicha de aquel a quien quiere ayudar. La interpreta de modo superficial y no entiende su necesidad. Eso es. es eso sucede si Vieron la gente que dice. Cuando digo la gente, no, yo no, no, no quiero ponerme por fuera. Eh. Lo, lo, quiero decir, esto nos habita y nos atraviesa. No es que yo, nosotros somos unos elegidos o algo así. Esto es lo que, lo que, lo que circula. ¿No? Dice, no sé, uno está llorando desconsoladamente porque se, no sé, se murió un familiar o algo terrible le pasó, no importa lo que sea. Y mira alguien y dice: Vení, yo, yo te entiendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que se entiende? Diría Nietzsche. ¿Qué entendés? ¿Qué te pasa? ¿Quién te llamó? ¿Cómo es posible que el sufrimiento mío vos lo entiendas? Acá está operando otra cosa. Acá yo soy una presa fácil, en términos nichianos. Y sobre todo, en el momento en que me empezás a compadecer, ¿no te interesa más saber de mi sufrimiento? ¿Te interesa compadecerme? Se los voy a leer en términos nichianos. Dice, Nuestro sufrimiento más personal y profundo es incomprensible e inaccesible para casi todos los demás. En este aspecto permanecemos ocultos para el prójimo aun cuando coma lo mismo que nosotros. Ahora bien, donde quiera somos vistos, subraya Nietzsche, como personas que sufrimos, nuestro sufrimiento se interpreta de modo superficial, forma parte de la esencia del afecto compasivo, privar al sufrimiento ajeno de la dimensión propiamente personal. Yo sé lo que te pasa, no, no sabes nada de lo que me pasa. <risa> o sea, y ese movimiento es un movimiento violentísimo en términos nichianos, arrogarme la interpretación de tu sufrimiento. Decirte cuáles son los pasos para que dejes de sufrir. Por otro lado, quien se compadece de un sufrimiento tampoco entiende que el sufrimiento forma parte inescindible de la vida y de la felicidad. Entonces Nietzsche dice, qué poco que sabéis vosotros los cómodos y bondadosos. ...acerca de la felicidad del hombre... ...pues la felicidad y la desdicha son dos hermanas... ...y además hermanas gemelas... ...que crecen al lado de la otra... ...o que como sucede con vosotros cuando están juntas... ...empequeñecen... ¿Sí? ...¿por qué hay que calmar rápidamente el sufrimiento? Segundo problema... ...¿cuál es la, cuál es la pulsión que nos lleva a querer... ...calmar rápidamente el sufrimiento... ¿Qué se está perdiendo ahí? Y ahora Nietzsche va, vuelve sobre la pregunta... Digamos, una vez que él explicó que cuando somos compasivos no nos interesa el sufrimiento del otro, nos estamos relamiendo por haber encontrado una presa fácil. Nietzsche vuelve sobre la pregunta de las consecuencias de la compasión en el que ayuda. Ya nos dejó en claro que para él mucho no estamos ayudando al otro, pero para nosotros. Y él dice así, lo leo de acá. ¿Cómo es posible seguir el propio camino? Cualquier voz continuamente nos llama hacia los márgenes. Es decir, es más fácil ocuparnos de otro que seguir el propio camino. Si nosotros ayudamos a otro, vamos a recibir alabanzas, agradecimientos... ...y si nos ocupamos de lo propio, vamos a, vamos a recibir desaprobación y un duro camino. Es más fácil tener un hijo y sacrificarse por él que seguir el propio camino. Algo similar ocurre con ir a la guerra con el estudio, con el trabajo. ¿Qué vamos a encontrar, dice Nietzsche, cuando operamos estas funciones socialmente aceptadas? Aquel trabaja duramente, aquel se hace cargo, aquella persona se hace cargo de sus 14 hijos. Aqu... Vamos a encontrar agradecimiento social, dice Nietzsche. ¿Por qué? Porque toda la potencia de esa persona no nos va a ser a nosotros. Porque toda la potencia de esa persona está dirigida a hacerse cargo de un otro, y entonces no va a competir conmigo, no va a crear contra mí, no va a transvalorar, no va a proponer una nueva vida. Todos van a agradecer cuando uno de nosotros se encarrile en una actividad útil para la sociedad y use su potencia, no para explorarla y buscar un camino propio, sino para sacrificarla en pos de algún sentido común. El consejo de Nietzsche, entonces, es el siguiente. Flor de circo ahí. Esto está bien porque Nietzsche... Dice... Así. Ahora sí. También querrás ayudar... Perdón. Dice... Vive en lo oculto, de manera que puedas vivir para ti mismo... Vive ignorante acerca de lo que tu época considera como lo más importante. Coloca entre tu presente y tu persona al menos la piel de tres siglos. Que el griterío de hoy, el ruido de la guerra y las revoluciones sean para ti solo un murmullo. También querrás ayudar, dice Nietzsche, pero solo a los necesitados que comprendas plenamente. Porque comparten contigo un sufrimiento y una esperanza tus amigos y solo en la medida en que te ayudas a ti mismo entonces se trata de enseñar la alegría compartida y no la compasión ¿quiénes son los amigos para Nietzsche? bueno, desarrollar esto implicaría dos horas más y no lo vamos a hacer, pero en pocas palabras coincide con lo que ya dijimos no es nuestro igual, no es nuestro prójimo sino que es el extraño voy a leerle solamente una, una, una cita que es un aforismo que es maravilloso y que no, no puedo dejar de leer que es el de el que se titula Una amistad de las estrellas que está acá Éramos amigos, pero nos hemos convertido en extraños. Está bien no obstante que así sea y no queremos ocultarnos ni oscurecerlo como si tuviéramos que avergonzarnos de ello. Somos dos barcos y cada uno tiene su meta y su camino. Ciertamente pueden nuestros caminos cruzarse y celebrar juntos una fiesta, como ya lo hemos hecho. Entonces los buenos barcos permanecían tranquilamente en el puerto bajo un único sol de tal manera que parecía como si hubieran llegado ya a su meta, como si hubieran tenido siempre una meta. Pero luego, la omnipotente fuerza de nuestras tareas nos separó e impulsó hacia diferentes mares y regiones del sol, tanto que quizá nunca más nos veremos, o quizá nos volvamos a ver de nuevo, aunque no nos reconozcamos. Los diferentes mares y soles nos habrán transformado. Ser extraños el uno al otro es la ley que se cierne sobre nosotros por eso mismo hemos de volvernos más dignos de estima el uno para el otro. Dijimos que el amor de la filosofía puede ayudar a crear una perspectiva en la que pueda habitar lo extraño. En palabras de Nietzsche, nuevamente. Ya voy cerrando. Dice así lo que hace falta es una justicia nueva y una nueva divisa y nuevos filósofos la tierra moral también es redonda también esta tierra moral tiene sus antípodas también las antípodas tienen derecho a la existencia aún existe todo un mundo por descubrir y más de uno levad anclas filósofos Arenda Nietzsche. Esta idea de las antípodas fue la que disparó en mí la temática de la charla. Las antípodas no son simplemente el otro lado del mundo, ¿no? en Argentina algo así como Japón. Son sobre todo ese lugar absolutamente extraño, patas arriba y sobre todo peligroso, plagado de monstruos amenazantes. Por eso las antípodas no son simplemente el otro lado del mundo, sino un mundo siempre por descubrir. O como dice Nietzsche, una pluralidad de mundos por descubrir y experimentar. Ahora bien, y con esto intento hacerme cargo de una pregunta que me hicieron la primera vez que, hice, que, que escribí esto, hace ya un año y algo, me dijeron lo siguiente. Está bien, está todo muy lindo, ¿no? Entiendo lo de los monstruos marinos, entiendo el amor al extraño, pero ¿los monstruos marinos no son justamente formas de vida que se sustraen a toda crianza? ¿Cómo podemos pensar que nosotros debemos criar monstruos marinos? ¿No podremos, en todo caso, encontrarlos en nuestro viaje de aventura? Bueno, intento contestar. La idea de que haya que criar monstruos marinos no implica que nosotros seamos los dueños de nuestra criatura. Pobres los hombres, pobres los dioses, pobres los autores, pobres los maestros que supongan que ellos son los dueños de aquello que crían. Pobres también de esos niños y de esos hombres y de esas obras y de esos alumnos y de esos animales que se arrodillen frente a sus criadores, es decir, que no devengan monstruos ingobernables. El llamado a criar monstruos marinos implica, sobre todo, una disposición amorosa que no aplaste a los pequeños monstruos que nos habitan. Criar, en este sentido, no implica imponer una serie de normas que tengan que ser obedecidas, sino proporcionar un hábitat saludable para el desarrollo de la singularidad en estado embrionario. Y como ese hábitat saludable va a variar de acuerdo a la singularidad del monstruo desconocido, entonces debemos crear una filosofía acorde, es decir, debemos explorar valientemente mares desconocidos. Este ejercicio solamente es posible, en términos nichianos, después de la muerte de Dios. Solamente tiene sentido el llamamiento de aventurarnos en mares desconocidos cuando son realmente desconocidos, y si no es un chiste. Cuando despiertan nuestras capacidades creadoras, cuando aceptamos que estamos desamparados definitivamente. No hay creación si Dios me va a salvar, si yo estoy perdido. Eso no es estar perdido. Estar perdido es la única posibilidad de crear. Por eso dice Nietzsche que luego de la muerte de Dios... Eso pasa por confundir los números de página con los números de amorismo... Por eso dice Nietzsche que, luego de la muerte de Dios, finalmente el horizonte se nos aparece libre de nuevo, aunque no esté despejado. Finalmente podrán salir a la mar de nuevo nuestros barcos, zarpar hacia cualquier peligro. De nuevo se vuelve a permitir cualquier audacia a los que buscan conocer. El mar, nuestro mar, ya se ha abierto allí otra vez. Tal vez nunca existiera antes un mar tan abierto. Voy a leer dos, dos citas para cerrar. Primero, una cita larga de Así habló Zaratustra. Es de la sección que se titula El viajero. El viajero es el comienzo de la tercera parte. Zaratustra, que el, el, el plan original de Nietzsche eh, eh, iba a ser la parte final. Entonces él así abre la tercera parte. Cada, la primera parte él escribe, después al año escribe la segunda, después al año la tercera. Eh, cuando escribe la cuarta, que fue así, fue como un agregado al plan original, eh, no, ya no encuentra editor. Entonces hace una pequeña tirada de 50 ejemplares para sus amigos y ni siquiera alcanza a repartir todos esos. En ese sentido es como. Un, un pequeño Van Gogh, digamos, el, el resultado de esta obra, ¿no? que ahora es tan famosa. Les leo solamente la mitad de esta sección, pero creo que vale la pena. Dice así. Es necesario, está hablando Zaratustra, ¿verdad? Es necesario aprender a apartar la mirada de sí para ver muchas cosas. Esa dureza la necesita todo aquel que escala montañas. Mas quien tiene ojos imp importunos como hombres del conocimiento, ¿cómo iba a ver ese en todas las cosas algo más que los motivos superficiales de estas? Tú, sin embargo, oh Zaratustra, has querido ver el fondo y el trasfondo de todas las cosas. Por ello tienes que subir por encima de ti mismo. Arriba, cada vez más alto, hasta que incluso tus estrellas las veas por debajo de ti. Sí, bajar la vista hacia mí mismo e incluso hacia mis estrellas. Solo esto significaría mi cumbre. Esto es lo que me ha quedado aún como mi última cumbre. Así iba diciendo Zaratustra a sí mismo al ascender, consolando su corazón con duras entenzuelas, pues tenía el corazón herido como nunca antes, y cuando llegó a la cima de la cresta de la montaña, he aquí que el otro mar yacía allí extendido ante su vista. Porque esa es la importancia de la... Sabemos que la metáfora de la montaña es muy importante para Zaratustra. Cuando Zaratustra comienza eh, ¿no? en el prólogo, Zaratustra se va a la montaña, ¿no? se retira ahí 10 años. La importancia de la montaña es poder vislumbrar otro mar. Entonces, cuando llegó a la cima de la cresta de la montaña, de aquí que el otro mar yacía allí, extendió ante su vista. Entonces se detuvo y cayó largo rato. La noche era fría en aquella cumbre, y clara y estrellada. Conozco mi suerte, se dijo por fin con pesadumbre. Bien, estoy dispuesto. Acaba de empezar mi última soledad. ¡Ay, ese mar triste y negro a mis pies! hay esa grávida agitación nocturna, hay destino y mar. Hacia vosotros tengo ahora que descender. Me encuentro ante mi montaña más alta y ante mi más largo viaje. Por eso tengo primero que descender, más bajo de lo que nunca descendí. Descender al dolor más de lo que nunca descendí, hasta su más negro oleaje. Así lo quiere mi destino, bien, estoy dispuesto. ¿De dónde vienen las montañas más altas? —pregunté en otro tiempo—, entonces aprendí que vienen del mar. Este testimonio está escrito en sus rocas y en las paredes de sus cumbres. Lo más alto tiene que llegar a su altura desde lo más profundo. Así dijo Zaratustra en la cima del monte, donde hacía frío. Mas cuando se acercó al mar y se encontró por fin únicamente entre los escollos, el camino le había cansado y vuelto más anheloso aún que antes. Todo continúa aún dormido, dijo, también el mar duerme. Ebrios de sueño y extraños miran sus ojos hacia mí, pero su aliento es cálido, lo siento, y siento también que sueña y soñando se retuerce sobre duras almohadas, escucha, escucha, como gime el mar a causa de recuerdos malvados o tal vez a causa de esperas malvadas. Ay, triste estoy contigo, oscuro monstruo, y enojado conmigo mismo por tu causa. Ay, ¿por qué no tendrá mi mano bastante fortaleza? En verdad me gustaría redimirte de sueños malvados. Y mientras Zaratustra hablaba así, se reía de sí mismo con melancolía y amargura. ¿Cómo, Zaratustra? dijo. ¿Quieres consolar todavía al mar cantando? Ay, Zaratustra, necio, rico en amor, sobre bienaventurado de confianza. Pero así ha sido siempre. Siempre te has acercado confiado a todo lo horrible. Has querido incluso acariciar a todos los monstruos. Un vaho de cálida respiración, un poco de suave vello en las garras y enseguida estabas dispuesto a amar y a atraer. El amor es el peligro del más solitario el amor a todas las cosas, con tal de que vivan, con tal de que estén vivas. De risa son en verdad mi necedad y mi modestia en el amor. Quiero terminar de un modo bastante enfático, toda la charla fue un poco enfática, pero quiero terminar afirmando, porque creo que el amor filosófico es un amor afirmativo, un amor de crianza, sobre todo cuando esa crianza implica nuestra propia transformación. Por eso quiero terminar diciéndoles que todo lo intenso es monstruoso, que todo lo realmente intenso es un monstruo, y un monstruo es una combinación rara, inesperada, de elementos que jamás hubiéramos soñado que podían convivir. Que vivir intensamente es tomarse el trabajo de encontrar crear y cultivar lo monstruoso en las profundidades del mundo, de nuestro mundo, que hay que aprender a criar monstruos marinos. Levad anglas. Gracias.